0: Em maio de 1937, Letícia Turo foi assassinada enquanto viajava de metrô em Paris. Seu assassino passou completamente despercebido e o assassinato, que ocorreu num intervalo de 60 segundos, é inexplicável. A identidade do assassino permanece desconhecida. Sejam bem-vindos ao Detetive do Sofá. Eu sou a Marcela, a host desse podcast, e hoje eu vou trazer um caso para vocês que já estava na minha lista e que eu já venho pesquisando há muito tempo. Então, eu estou muito animada, Alexandre. Eu vou contar para vocês sobre o primeiro assassinato que aconteceu no metrô de Paris. Olha que chique! Olha só! Não que tenham sido muitos! que ocorreram desde então. É o que
1: eu tava pensando, é uma né? coisa tão usual assim que o primeiro Não,
0: não é nem um pouco usual. Por isso que o primeiro ficou tão marcado, tem até uma plaquinha na estação onde o assassinato aconteceu com o nome da Letícia Turrou, e falando a historinha dela, né, que ela é a primeira pessoa a ter morrido a ter sido assassinada no metrô e tal, tal, tal.
1: Mas antes, Marcela, de você entrar nisso, no primeiro assassinato no metrô, eu queria lembrar aos nossos ouvintes que fazer podcast dá trabalho. Oh. É muito difícil. A Marcela, principalmente esse mês, a Marcela tá só roteiro, roteiro, roteiro.
0: Coitado Alexandre, nem fazendo comida pra gente se manter vivos eu tenho feito.
1: Então, esse trabalho todo que ela tá tendo, ele é recompensado. Recompensado é a palavra certa? Não sei. Ele é remunerado. Pelos nossos queridos apoiadores, que são vocês, pessoas lindas, que ajudam o podcast a continuar desse jeito. E como eu falei, vocês não fazem ideia do trabalho que é fazer um episódio do Detetive do Sofá, principalmente pra Marcela. Esse aí. O meu é, eu diria que é a Marlite, mas a Marcela desocupa muito tempo dela. Então, quem puder, dá uma olhada lá na Aurelo e vê como que vira um apoiador deste podcast
0: inclusive, né, se você puder, um bom jeito de você também ajudar a gente é simplesmente escutar os episódios pelo Orelo. Sim. Se você não pode apoiar e não tal. Não é todo mundo que pode. Não é todo mundo que pode. É a única plataforma que remunera os podcasters por cada play que vocês dão lá, né? Cada episódiozinho que vocês escutam, a gente ganha alguma coisa.
1: E sempre que, você... sempre que a gente fala isso, eu coloco um por enquanto, no presente, Pensando que outras plataformas, Wink Wink, Spotify, vão fazer a mesma coisa.
0: Seria muito bom. Mas
1: não acontece. Então, é isso aí. Ajuda a gente. E agora sim, Marcela, me conta sobre o primeiro assassinato no metrô.
0: Letícia Nurissat nasceu em 11 de setembro de 1907, na pitoresca região montanhosa da Itália, conhecida como Val Oeste. Sua infância e início da adolescência foram completamente normais, até que Benito Mussolini chegou ao poder na Itália durante a década de 1920. Com o país sofrendo mudanças drásticas diante deles, Letícia, agora na adolescência, sua mãe e seus outros quatro irmãos tomaram a decisão de deixar a Itália. A família acabou se estabelecendo em Paris, em uma área popular entre outros imigrantes italianos. O pai da Letícia decidiu permanecer na Itália e não foi para Paris com a esposa e os filhos. Eles até, os pais dela acabaram se separando. E a Letícia foi a única dos seus irmãos a manter contato com o pai até o dia da sua morte. A vida da Letícia deu uma guinada inesperada em 1926. Agora com 19 anos e precisando garantir uma estabilidade financeira, ela começou a trabalhar numa fábrica de cerâmica. E foi ali que ela conheceu Jules Turreau, o homem que mais tarde se tornaria seu marido. Três anos depois, em 1929, quando ela já tinha 22 anos, a Letícia e o Jules se casaram em segredo. A classe social era extremamente importante naquela época. E a família do Jules, que era rica e tinha um certo status, não era do tipo que aprovava que seu filho se casasse com alguém de uma posição inferior. Mas o casal era totalmente devotado um ao outro e eles viveram juntos em harmonia por vários anos. Infelizmente, em março de 1934, depois de cinco anos casado com a Letícia, o Jules Thoreau sucumbiu a uma tuberculose e faleceu. A Letícia ficou arrasada, mas a perda do seu grande amor era somente o início dos seus problemas. A família Turreau descobriu o casamento secreto do filho quando ele estava no leito de morte. Foi, tipo, a última coisa que ele disse para os pais antes de morrer. Que ele tinha casado e para cuidarem bem da esposa dele.
1: Aham, deu certo.
0: Pois é, não deu nada certo. Como era de se esperar, eles não aprovaram a Letícia como um membro da família. Eles cortaram todos os laços com ela e se recusaram a fornecer a Letícia qualquer partezinha da herança dos júlio. Ela, ainda com o coração partido pela perda, agora estava financeiramente desamparada. Levando apenas seus itens pessoais e alguns móveis da casa conjugal, a Letícia se mudou para um pequeno apartamento na rua Pierre Bailey e precisou encontrar trabalho para se sustentar rapidamente. Em novembro de 1936, a Letícia começou a trabalhar nos laboratórios Maxi, uma empresa especializada em fabricar cera para sapatos e cera para cabelos. Agora eu fiquei até intrigada, pensando, será que eles vendiam a mesma cera com rótulos diferentes para as pessoas passarem no sapato e no cabelo? Não sei, é a mesma cera? Lógico que não, não deveria ser. Mas era... Naquela época, a cera. Nos é anos 30, cera é cera. Né? E é engraçado que eles fazem cera para sapato e cera para cabelo. Quem me garante que eles não estavam usando a mesma cera para as duas coisas, vendendo com rótulos diferentes? Fica aí. Fica a curiosidade. A Letícia era uma funcionária muito eficiente e que trabalhava muito duro. Dizem até que ela trabalhava 12 horas por dia no laboratório, seis dias por semana, tirando apenas os domingos de folga. Ela ainda trabalhava menos do que eu. Ela se... <risos> Ela se tornou popular entre os seus colegas de trabalho e seus chefes e, depois de algum tempo, fez a transição do departamento de rotulagem de frascos de cera para o departamento de demonstração de produtos da empresa no showroom. A carga de trabalho da Letícia no laboratório era muito intensa, mas, surpreendentemente, esse não era o único trabalho dela, não. A Letícia também trabalhava na boate Las Dequer, três noites por semana, onde ela ficava na chapelaria da boate, guardando os casacos e chapéus dos clientes. E, de vez em quando, ela também dançava com clientes pagantes. É que, nessa boate, os homens podiam comprar fichas especiais, que lhes permitiam dançar com alguma funcionária que eles gostassem. Parece meio decadente, eu sei, mas dizem que a Letícia gostava muito de dançar e esse era um dos aspectos do trabalho na boate que ela mais gostava. Letícia, agora financeiramente estável, continuou trabalhando duro em seus dois empregos enquanto encontrava tempo para desfrutar de jantares com sua família, que permaneceu bem unida e bem próxima em Paris. Em maio de 1937, em um dia aparentemente como o outro qualquer, a Letícia embarcou num vagão de metrô para voltar para casa após um dia de atividades exaustivas. Mas a vida da Letícia estava prestes a dar uma guinada trágica. Era a noite de 16 de maio de 1937. O clima, excepcionalmente quente, combinado com um feriado nacional, fez com que as plataformas na estação do metrô de Porte de Charenton estivessem lotadas quando a Letícia Torro chegou. Sua viagem para casa levaria apenas alguns minutos, já que ela morava a apenas 50 metros de uma das próximas paradas do metrô. Mas, por algum motivo, a Letícia decidiu se dar ao luxo de um assento mais caro na primeira classe do metrô. Parece muito estranho hoje em dia a gente imaginar um metrô com vagões de primeira classe, né? Mas eram os anos 30, e isso era comum na época. Conforme os anos foram passando e o metrô se tornou o meio de transporte mais usado pelos parisienses, né? O meio de transporte que todo mundo usa para ir para o trabalho, para ir para a escola até os turistas para passear na cidade, a Prefeitura de Paris acabou com essa história de vagão de primeira classe. Hoje em dia, isso só existe nos trens que fazem as viagens mais longas entre cidades diferentes. Mas por que a Letícia, que ia fazer um trajeto tão curto para chegar em casa, resolveu pagar mais caro para ir na primeira classe? Talvez a grande quantidade de pessoas e famílias na estação esperando para pegar o próximo metrô tenha desempenhado um papel nessa decisão. Mas eu estou só especulando. Quando o metrô parou na estação, a Letícia foi a única pessoa a entrar no vagão da primeira classe. O condutor, num depoimento posterior, lembrou que ela era a única passageira daquele vagão e que ela tinha entrado lá sozinha. O metrô chegou prontamente à estação seguinte de porte do Rei, aproximadamente às 18 horas e 28 minutos, cerca de um minuto após a sua partida da estação de Porte-de-Charenton. Um dentista parisiense chamado Major Dubrail e sua família estavam esperando na plataforma quando o metrô parou. As portas se abriram, mas ninguém saiu do vagão da primeira classe. O vagão tinha apenas duas portas, duas, né, entradas. Uma delas foi usada por um grupo de mulheres que também estava ali aguardando na plataforma, enquanto o major Dubrail e sua família usaram a outra porta do vagão da primeira classe. Ao todo, seis pessoas entraram naquele vagão naquele momento. Lá dentro, não havia ninguém, exceto uma jovem ruiva de vestido verde, sentada, aparentemente adormecida, cujo rosto estava coberto por um largo chapéu branco. O metrô recomeçou a andar, mas ao dar aquele primeiro solavanco, a jovem simplesmente caiu no chão, e ela estava com uma faca do tipo laguiole plantada em seu pescoço, e uma poça de sangue se formou ao redor dela. O pânico irrompeu dentro do vagão. Major Dubrail, que tinha algum treinamento médico da época que ele foi para a Primeira Guerra Mundial, foi socorrer a Letícia. Ela ainda estava viva e lutava para falar alguma coisa. A faca que se projetava do seu pescoço tinha sido cravada tão profundamente que apenas o cabo ainda era visível. A lâmina cortou sua veia jugular e ela sangrava profusamente a sobrevivência dela era praticamente impossível. O metrô parou na estação seguinte. O grupo de mulheres que tinha entrado no vagão ao mesmo tempo que o Major do Dubrail e sua família correu gritando por ajuda e alertando o condutor sobre o crime que tinha acontecido. Todos os passageiros foram retirados do metrô e aqueles que tentavam embarcar foram impedidos de fazê-lo. Um funcionário da plataforma alertou um policial que estava na área no momento, o agente Isambert. O policial correu para o vagão de primeira classe e ele imediatamente removeu a faca do pescoço da Letícia, hum. acreditando que ela falaria com mais facilidade se a faca não estivesse atrapalhando. O sangue começou a jorrar da ferida da Letícia e ela rapidamente começou a perder a consciência. Tirar a faca do ferimento, gente, é sempre a pior ideia possível. Porque a faca, de certa forma, estanca o sangue, né? Impede que ela a ferida tá comece a jorrar sangue por ali, entendeu? Outros policiais chegaram ao local e conseguiram identificar a Letícia após encontrarem a bolsa dela nas proximidades. Uma ambulância também chegou ao local e a Letícia foi levada às pressas para o hospital mais próximo. O ferimento, no entanto, era muito grave e a Letícia infelizmente faleceu durante o trajeto de ambulância até o hospital. Ela se tornou a primeira pessoa na história a ser assassinada no metrô de Paris. Mas eu tenho certeza que ela preferia não ter recebido essa honra e continuado viva, né? Ah, em honra mesmo,
1: né? Você falou que tem plaquinha.
0: Tem, tem plaquinha na situação que fala, né? Primeira mulher assassinada até hoje, nunca ninguém sabe o que aconteceu e tal, tal, tal. Tem até uma fotinho dela na plaquinha. A Letícia entrou no vagão de primeira classe e foi encontrada sangrando com a faca no pescoço apenas 60 segundos depois. Não havia indícios de quem havia cometido aquele crime, nem por que o fizeram. A polícia imediatamente se preocupou em determinar não apenas quem matou a Letícia em tão pouco tempo, mas também como o assassino realizou esse ato antes de desaparecer como um fantasma. A investigação começou determinando quais foram os movimentos da Letícia no dia em que ela morreu, mas muitos outros segredos estavam prestes a vir à tona. Os policiais começaram reconstruindo uma linha do tempo dos movimentos da Letícia no dia em que ela foi assassinada. Naquele dia, na hora do almoço, a Letícia tinha almoçado com a mãe e os irmãos. Depois, ela passou a tarde dançando com seu irmão mais novo e vários amigos no salão de dança Lermitage, localizado em amazon forte. Por volta das 18 horas, ela se despediu dos seus companheiros e embarcou num ônibus para fazer uma curta viagem até a estação de metrô Porte de Charenton. Ela chegou por volta das 18 horas e 24 minutos na estação, só dois minutinhos antes dela embarcar no metrô e ser assassinada. Os policiais, então, entrevistaram várias testemunhas que estavam presentes na plataforma quando a Letícia chegou na estação. E todos afirmaram que ela estava sozinha quando chegou e que ela não parecia estar tá sendo seguida por ninguém. Várias pessoas corroboraram as informações do Major Dubrail que a Letícia foi a única pessoa a embarcar no vagão de primeira classe depois que o metrô chegou e que ela também era a única passageira lá dentro. Além disso, depois de embarcar, a Letícia supostamente se sentou em um dos bancos de frente para o interior do vagão e de costas para a porta. Nenhuma das testemunhas entrevistadas jamais viu a Letícia ao menos interagir com outra pessoa, antes ou depois dela embarcar no metrô. O assassino da Letícia atacou dentro de um prazo muito estreito, de aproximadamente 60 segundos. Parecia claro que ela não havia embarcado com outro passageiro. Então, a polícia cogitou que o assassino já estivesse no metrô. Os policiais interrogaram, então, os passageiros que viajavam nos dois vagões de segunda classe adjacentes ao vagão de primeira classe onde a Letícia viajava. Tipo, tinha um vagão normal, aí depois vinha o vagão de primeira classe e atrás dele tinha outro vagão normal de novo. Mas todos os passageiros desses outros vagões juraram que ninguém havia ido para o vagão de primeira classe enquanto o metrô estava em movimento. E, de fato, após examinar as portas internas que separavam o vagão da primeira classe dos demais, os policiais constataram que as portas estavam trancadas e elas claramente não tinham sido arrombadas. Então, como, no espaço dessa narrativa de 60 segundos, o assassino da Letícia a atacou e conseguiu desaparecer completamente? Enquanto os interrogatórios estavam sendo realizados, a autópsia também foi feita no corpo da Letícia. Ela foi morta por uma única facada atrás da orelha direita, que foi desferida com força suficiente para penetrar na medula espinhal. A força que teve que ser aplicada na faca para ela penetrar tão fundo assim fez os policiais acreditarem que o assassino era um homem. O suicídio foi logo descartado, né? porque seria improvável, se não impossível, que a Letícia pudesse ter se ferido com tanta força assim, num ângulo tão esquisito. A vítima ainda estava com todos os seus pertences pessoais, sua carteira e suas joias. Então, o motivo não tinha sido por causa né, de uma tentativa de roubo, um roubo de fato. Além disso, não havia vestígios de agressão sexual, excluindo também essa outra possibilidade. O esfaqueamento em si parecia ter sido extremamente eficiente e limpo. Não foram facadas frenéticas e repetidas, sabe? Como acontece em crimes passionais ou crimes aleatórios, por exemplo. A conclusão, então, foi que a Letícia Turro tinha sido um alvo deliberado e seu assassino foi rápido, eficiente e provavelmente era um profissional. Em seguida, os policiais examinaram a faca usada para matar a Letícia. A arma utilizada era um modelo Laguiole comum e media aproximadamente 20 centímetros de comprimento com um cabo de osso de 9 centímetros.
1: O que é esse negócio de Laguiole?
0: É a marca. É uma marca bem, bem famosa de faca. Ok. O assassino não fez nenhuma tentativa de remover a faca e fugir levando a faca embora com ele, dando a entender que ele não estava nem um pouco preocupado que aquela faca pudesse ser rastreada até ele. Foram feitas tentativas de localizar o local onde a faca foi adquirida, mas sem sucesso. Nenhuma impressão digital foi encontrada na lâmina nem no cabo da faca. Na verdade, dizem que o vagão inteiro foi examinado, mas nada foi encontrado. O que eu acho muito esquisito, né? Já que era um vagão de metrô e pessoas entram e saem dali o dia inteiro. O assassino provavelmente usou luvas. O que, considerando como estava quente naquele dia, seria algo bem incomum. Ninguém saía de casa de luvas num calorão. E isso deu ainda mais credibilidade, pelo menos, né? De acordo com a polícia a essa teoria de que o assassino da Letícia planejava executá-la naquela noite. As pistas logo foram se tornando escassas nessa fase da investigação. O assassino da Letícia foi considerado audacioso e ousado, não se incomodando com a possibilidade de ser descoberto num local tão cheio, mas pouco mais se sabia sobre ele. Os policiais suspeitavam fortemente que o agressor da Letícia poderia ser um assassino profissional, apesar do fato de mulheres jovens não serem alvos típicos de tais pessoas. Mas, como nós descobriremos em breve, havia vários aspectos da vida da Letícia que não eram nada convencionais e que poderiam ter levado a um assassinato profissional. Apesar da falta de evidências e pistas, a polícia descobriu um fato crítico. Esse ataque, que resultou no assassinato do metrô, não foi a primeira vez que a Letícia foi um alvo. Três dias antes da Letícia ser morta, ela teria experimentado um encontro enervante na porta de seu prédio. Ela havia tocado a campainha para que o porteiro a deixasse entrar. Enquanto esperava, ela foi repentinamente atacada por trás. Ela se virou e bateu em seu agressor várias vezes com o guarda-chuva antes de finalmente conseguir entrar no prédio assim que a porta se abriu. O agressor, segundo alguns relatos, estava empunhando uma faca. A Letícia, porém, não denunciou esse ataque à polícia. Na verdade, ela até riu de vizinhos preocupados que se ofereceram para acompanhá-la na delegacia à noite Dizendo, ah, eu carrego um guarda-chuva comigo agora, tá tudo bem. Ok. Mas talvez a Letícia estivesse mais preocupada do que ela aparentava. No dia em que foi morta, ela teria mudado a cor do cabelo e começado a usar roupas diferentes. Estaria ela tentando alterar sua aparência para escapar de um atacante que ela suspeitava que poderia vir atrás dela novamente? A resposta não é clara, e a polícia não conseguiu vincular definitivamente os dois eventos. Mas, se foi a mesma pessoa, ele determinou claramente que a Letícia deveria morrer, não importava o custo. A investigação sobre o assassinato da Letícia continuou. Os policiais mergulharam ainda mais fundo em sua vida pessoal e profissional para descobrir quem poderia desejar a morte dela. Superficialmente, a vida dela parecia normal. Mas, conforme os investigadores continuavam fuçando, eles descobriram uma outra vida que a Letícia estava vivendo. O misterioso assassinato de Letícia Turrot logo virou notícia nacional e começou a despertar a curiosidade do público francês. Pouco após o início das investigações, um homem chamado George Rufignac apresentou-se à polícia com algumas informações interessantes. Segundo ele, a Letícia havia trabalhado em sua agência de detetives particulares de outubro de 1935 a novembro de 1936. Na agência, ela era responsável por investigar maridos que supostamente traíam as esposas encontrando endereços e realizando outras tarefas administrativas. Mas essa não era toda a extensão do seu papel. Posteriormente, soube-se que a Letícia também estava envolvida em espionagem corporativa. No verão de 1936, uma greve generalizada paralisou as linhas de produção das fábricas de Paris. A administração dessas fábricas, preocupada com futuras ações de greve, empregou o uso de agências de detetives particulares para infiltrar pessoas disfarçadas de funcionários na força de trabalho, que relatariam quaisquer esforços de mobilização impotencial. A Letícia começou a trabalhar nos laboratórios Maxi em novembro de 1936, coincidindo com o momento em que isso estava acontecendo. Então, parecia que, embora Letícia fosse muito querida entre os seus colegas, ela relatava suas ações para a administração o tempo todo.
1: Ela não tinha dois empregos, ela tinha três empregos.
0: Olha, eu diria que essa mulher tinha uns quatro ou cinco empregos, mas vamos chegar lá. O envolvimento da Letícia com a agência do detetive George Rufignac foi ainda mais longe. George foi quem conseguiu o emprego para ela na boate Las de Quer, o local onde ela trabalhava três noites por semana. As chapelarias das boates costumavam ser usadas como pontos de entrega de cartas confidenciais, que precisavam ser enviadas sem possibilidade de interceptação. Seu trabalho como atendente da chapelaria, que lidava com os casacos e pertences pessoais das pessoas, deu a Letícia e ao George uma excelente oportunidade de garantir ativos valiosos que não eram para seus olhos. E, de acordo com todos, a Letícia era uma excelente funcionária. O George Rufignac afirmou que o trabalho dela era exemplar, mas sua vida dupla apresentava uma possibilidade interessante. Será que a Letícia poderia ter visto ou ficado sabendo de algo durante essa linha de trabalho que obrigou alguém a se livrar dela? A vida secreta da Letícia ia ainda mais longe. Os investigadores acabaram descobrindo que ela também era membro de uma organização liberal antifascista, conhecida como La Ligue républicaine. Os sentimentos políticos de extrema-direita estavam aumentando em toda a Europa, e isso parecia ter causado grande preocupação para Letícia. Como membro do grupo, ela usava uma medalha vermelha e preta na lapela da sua jaqueta.
1: Ela era uma pessoa que já fugiu da Itália por causa do Mussolini, né?
0: Mas você ainda vai se surpreender muito com a Letícia, tá? O motorista que estava dirigindo o ônibus que a Letícia pegou naquele dia para ir até a estação do metrô, inclusive se lembrou de ter visto essa medalha na roupa dela quando ela embarcou. Também parece que ela se juntou a esse grupo cerca de um mês depois de começar a trabalhar infiltrada na fábrica. Mas, além do seu interesse na ascensão da extrema-direita, a Letícia não era conhecida por ter interesses políticos. Então, por que ela se juntaria a uma organização politicamente ativa, você deve estar se perguntando, Alexandre, hum. para espionar?
1: Olha aí, faz sentido.
0: A Letícia só poderia ingressar nesse grupo por meio do patrocínio de outra pessoa. George Rufignac, seu empregador na agência de detetives, atuou como seu patrocinador. Ela também tinha um segundo patrocinador um homem chamado Inspetor Setur que parecia trabalhar para a polícia francesa. E ele forneceu aos investigadores algumas informações adicionais sobre a Letícia. Uma curiosidade interessante é que, na fábrica e nos trabalhos dela para a agência de detetive, ela usava o nome dela normal, Letícia Turrou. Mas, na boate onde ela trabalhava, na chapelaria... E nesse grupo, na Ligue republicana em alguns outros lugares também, ela usava o nome de Yolande. Okay. E aí ela tinha esse codinome, de Yolande Turro. Segundo o inspetor Setur, Letícia atuava como informante da polícia desde a adolescência. Com o aumento das tensões políticas, as forças policiais às vezes precisavam usar cidadãos comuns como informantes, que poderiam denunciar potenciais agitadores na sociedade. A mãe da Letícia, aparentemente, também tinha atuado como informante da polícia logo depois que a família chegou em Paris, na década de 1920. A espionagem, ao que parecia, era inerente à família Nourissat. <risos> Os investigadores também descobriram que a Letícia havia feito várias visitas à embaixada italiana nas semanas anteriores à sua morte. Eles presumiram que ela tenha se encontrado com funcionários do governo italiano durante essas reuniões. O objetivo, no entanto, era desconhecido. A Letícia vinha fornecendo informações à polícia francesa. Então, será que ela também poderia estar agindo como informante para o governo italiano? Mas o governo italiano era o do Mussolini. Então, será que a Letícia era uma agente dupla? E, em caso afirmativo, será que foi isso que a levou à morte? Porque, assim, é, é curioso que ela estava fazendo parte, pelo menos, né, espionando a liga antifascista, e, ao mesmo tempo, estava indo com frequência, pelo menos, semanal na Embaixada Italiana, sabe? É,
1: que são as fascistas.
0: Curioso. Sim, mas era a liga antifascista.
1: Então, ela podia estar espionando... Em nome dos fascistas, espionando a liga, a liga antifascista.
0: antifascista. É, talvez, mas a Letícia era muito mais complexa do que um lado a só. gente consegue imaginar. É, ainda tem mais coisa vindo por aí. A vida da Letícia Turro já parecia bem complicada até esse ponto, né? Mas os investigadores descobriram coisas ainda mais complexas nas quais ela estava envolvida. Quando você morre, todos os seus segredos são desenterrados, né? A mulher passou a vida escondendo tudo isso tão bem, ninguém nem desconfiava dela, mas foi só morrer para tudo vir à tona. Antes da sua morte, a Letícia teve dois amantes que eram agentes da inteligência militar francesa. Mas não se sabe se eles davam informações importantes pra Letícia e se isso pode ter algo a ver com a sua morte. O que a polícia teve certeza é que nenhum desses dois homens estava em Paris quando ela foi assassinada. Então, eles não foram nem suspeitos. Um deles estava servindo tipo, no quartel, no exército, e o outro estava embarcado. Porque um era da marinha e o outro era do exército. Outra coisa muito importante é que, como mencionado anteriormente, as tensões políticas eram altas em toda a Europa no ano de 1936. A Itália e a Alemanha estavam sendo controladas por partidos fascistas e nazistas, enquanto a França ainda tinha um governo socialista. As bases da guerra internacional estavam se formando. Caso a guerra estourasse, o futuro político da França estaria com as forças aliadas, o Reino Unido, Estados Unidos, União Soviética. Mas, se a França começasse a pender para o lado da extrema-direita a guerra poderia ter sido muito diferente. E é aí, nesse contexto, que entra o Lacagoule. Esse grupo consistia em revolucionários violentos que tinham laços com o regime de Mussolini e que pretendiam derrubar o governo socialista francês e instalar o seu próprio regime de governo fascista, que se aliaria aos partidos fascistas de toda a Europa. Os métodos do Lacagoule, durante 1937, envolviam a realização de roubos, atentados à bomba e assassinatos. Esse grupo também era extremamente organizado e bem financiado. Então, você deve estar se perguntando como a Letícia Turro se envolveu com esse grupo chamado Lacagoule. Os registros policiais da época alistavam como uma associada conhecida do grupo, embora o seu papel exato não fosse claro. A Letícia parecia ter laços ou ligações com os governos francês e italiano, então ela teria sido um recurso valioso para esse grupo. A gente sabe que ela era uma espiã bem relacionada e que ela tinha habilidade para se infiltrar nos lugares certos, né, nos grupos certos. Então, os investigadores começaram a especular se a Letícia não teria se associado ao La Cagoule, com o objetivo de se infiltrar e reportar suas atividades. Se o grupo tivesse descoberto que ela estava ali só para conseguir informações, certamente eles teriam desejado que ela fosse morta. O inspetor Quenevier, que era um dos responsáveis pela investigação do assassinato da Letícia, Certamente acreditava que era isso que tinha acontecido. O Lakagul era conhecido por ter realizado execuções de estilo semelhante antes e depois que a Letícia foi morta, usando armas e métodos parecidos aos que foram usados no assassinato dela. O um inspetor teorizou que a Letícia estava relatando as atividades do grupo, e seus membros podem ter descoberto esse fato. Algumas pessoas próximas da Letícia alegaram que ela parecia ansiosa antes da sua morte. Se ela soubesse que a traição tinha sido descoberta e depois ainda foi atacada na porta do próprio prédio, isso com certeza explicaria por que ela parecia estar nervosa ou assustada ou ansiosa, sabe? Mas, apesar desse alinhamento lógico, não há nenhuma evidência clara que ligue o Lacagoule ao assassinato dela. E os planos deles também não deram certo. A França não sofreu um golpe, não virou um governo fascista e estava do lado certo na Segunda Guerra Mundial. Os detetives que investigaram a morte da Letícia ficaram, sem dúvida, chocados com a amplitude de informações que eles descobriram sobre a sua vida secreta. Enquanto antes eles tinham poucas pistas para trabalhar, quando acharam que ela era só uma jovem normal, né, que... Ah, eu saio com os amigos, janto com a minha família, trabalho e pronto. Agora eles tinham muitas outras possibilidades em mãos. Os investigadores não conseguiram encontrar nada que sugerisse que o seu trabalho para a agência do detetive particular George Rufignac tenha levado ela à morte. Nem que a sua participação na Ligue Republicana, os antifascistas, né, estivesse relacionada tão bem. Mas o seu envolvimento com a Lacagoule era uma perspectiva muito curiosa, e o nome desse grupo surgiria novamente nas investigações um ano mais tarde. Em novembro de 1937, a polícia francesa realizou uma série de ataques contra o grupo Lacagoule depois deles terem cometido uma série de assassinatos e atentados. O Lacagoule, vocês sabem, era o grupo terrorista paramilitar de extrema-direita que estava determinado a derrubar o governo socialista francês em favor da ditadura fascista e até um eventual retorno da monarquia, acabando de vez com a república e a democracia. Essa organização clandestina foi fortemente apoiada por setores das forças armadas francesas e da indústria capitalista, com os diretores da Michelin, L'Oréal e até da Renault, entre outras grandes empresas francesas, despejando dinheiro em seus cofres.
1: Você não quer patrocínio mesmo da, da, das empresas. Eu, assim, eu acho difícil anunciar em pneu aqui. Pneu, mas...
0: carro e cosméticos? Uma
1: coisa de beleza? Podia rolar. Nosso público é feminino, etc. Acho que você matou essa possibilidade. Matou mais um patrocinador aí no testigo do sofá.
0: Eu, eu só mencionei. Assim, eu gosto de falar O patrocínio da L'Oréal, mas assim, tem muito mais podre envolvendo a L'Oréal, a Michelin, uma empresa de petróleo, né, tipo, uhum. da França junto com esse grupo, sabe?
1: Eu não quero anunciar aqui meu, eu gosto de lamentar essas coisas, mas assim, <risos> a grande verdade é <risos> ninguém se importa.
0: O Lacagul já havia sido responsável pela destruição de aeronaves destinadas às forças antifranquistas na Espanha, juntamente com vários atos de vandalismo e dois notórios atentados à bomba em Paris, durante o período imediatamente anterior ao assassinato da Letícia. Eles estavam muito bem armados e tinham QGs em vários locais fora de Paris. Silenciosamente, a polícia já havia relacionado o esfaqueamento no metrô da Letícia né, aos assassinatos do economista russo Dmitry Navakine e dos antifascistas italianos Carlo e Nello Rosselli. Vários membros do grupo foram presos, incluindo um homem chamado Pierre Locutti, que projetou uma das bombas usadas em um desses atentados. Enquanto Pierre estava sob custódia da polícia, em janeiro de 1938, ele confessou que o assassinato da Letícia Turrot havia sido orquestrado pelo grupo. A Letícia havia, de fato, se infiltrado no grupo de extrema-direita e trabalhava como espiã, provavelmente para a inteligência francesa. Em 1936, a Letícia se tornou amante de um contrabandista de armas do grupo, para conseguir ter acesso ao Lacagoule. Esse contrabandista, Jean Tet, usava uma frota de carros que ele possuía para trazer armas de Genebra para Paris. Na primavera de 1937, o Lacagoule começou a suspeitar da Letícia e fizeram uma armadilha para ela. Eles forneceram informações falsas sobre um carregamento para Letícia. Então, quando os carros foram parados pela polícia, sem ter nenhum contrabando ali dentro, eles tiveram certeza que ela os estava traindo. Outro homem preso na mesma época do Pierre, chamado Alain Jacobier, compartilhou uma história semelhante. Segundo ele, o grupo descobriu que a Letícia estava espionando para os serviços de inteligência franceses e, como resultado, o grupo a condenou à morte. Alain acrescentou que a Letícia foi seguida por um homem chamado André Tenali nas semanas anteriores à sua morte. Ele trabalhou para estabelecer a rotina dela e depois a indicou para o homem que fazia as execuções do grupo. Esse homem se chamava Jean Filliol. O Jean Filliol fugiu da França no verão de 37 para se juntar às forças nacionalistas que travavam uma guerra civil na Espanha. Ele tinha sido condenado por outros assassinatos relacionados ao grupo Lacagoule, mas o seu envolvimento com o caso da Letícia nunca foi determinado de forma conclusiva. O Jean Filliol voltou para a França em 41, depois que o país tinha sido ocupado pelas forças nazistas durante a Segunda Guerra. Ele então se juntou à Milice, que era tipo a versão francesa da Gestapo e foi encarregado de expulsar os membros da resistência da região de Limostes. Os métodos do Jean Filial eram brutais, geralmente envolvendo torturas e interrogatório extremo, e ele repassava qualquer informação que obtivesse aos nazistas. Assim que a guerra terminou, o Jean Filiol voltou para a Espanha e nunca enfrentou a justiça pelos crimes que cometeu, depois que as autoridades espanholas recusaram repetidamente os pedidos de extradição. Então, em algum momento da década de 50, ele faleceu de causas naturais depois de ter vivido uma vida plena, cheia de luxo, lá na Espanha. Então, será que o Jean Filliol poderia ter sido o homem que assassinou a Letícia Taurou? O envolvimento dele nunca foi provado, e a confissão fornecida pelo Pierre Locutti foi posteriormente retirada, quando ele alegou que tinha confessado sob coação. O outro cara, né, o Alain, ele também acabou retirando a confissão dele. E assim, dentro da própria polícia francesa, do governo francês e tudo isso, tinham hum, simpatizantes. simpatizantes da causa do lacogulho. Então, assim, depois que que eles prenderam os membros do Lacagoule fizeram a estrada e a mídia, olha só, e todos esses terroristas foram presos, parabéns para a polícia e tal, tal, tal. Quando a poeira baixou, esses caras, todos eles saíram de boa da prisão e tudo foi resolvido facilmente, até porque o Lacagoule tinha recursos financeiros muito, muito bons pra, tipo... Resolver a situação, sabe? E os policiais simpatizantes do grupo e até os membros do judiciário simpatizantes do grupo fizeram vista grossa. Essa é a verdade. De acordo com os laços conhecidos do João Filial com o grupo Lacagoule e ao seu papel como carrasco, definitivamente parece plausível que ele possa ter sido o homem que matou a Letícia no metrô. Mas essa, no entanto, é apenas uma das possibilidades, né? Se o caso tivesse permanecido ativo nos anos após a morte da Letícia, é muito provável que mais respostas tivessem sido encontradas. Mas, dois anos após o assassinato, em 1939, a Segunda Guerra Mundial estourou. A atenção francesa e global foi desviada para o esforço de guerra e a morte da Letícia foi caindo no esquecimento. O caso acabou sendo arquivado e o assassino da Letícia permaneceu desconhecido. O ano de 1948 passou, 11 anos depois que a Letícia foi morta. A Segunda Guerra Mundial chegou ao fim e as forças nazistas recuaram. Em seguida, a polícia recebeu uma carta de um homem internado numa clínica psiquiátrica, reivindicando a autoria do assassinato da Letícia Turroux. Essa confissão, no entanto, foi rapidamente determinada como falsa. Mas, em 1968, uma nova carta foi enviada à polícia judiciária francesa. Polícia judiciária tipo a polícia civil da França. Essa carta foi supostamente enviada por um médico anônimo, que alegou ter nascido em 1915 e vivido em Perpignan com sua família, antes de se mudar para Paris, em 1935. Esse médico afirmava que ele conheceu a Letícia no salão de dança Lermitage, onde ela costumava ir com os irmãos e amigos, inclusive era o último lugar né, onde ela foi antes de morrer. pegar o metrô e morrer. Né? E esse cara teria feito várias tentativas de cortejar, né, de namorar a Letícia. Tentativas essas que foram repetidamente rejeitadas. A morte dela, portanto, teria sido um crime passional e não teria vínculos com as atividades de espionagem, como muitos suspeitavam. A carta parecia crível para as autoridades. É uma carta extremamente né, detalhada e é longa pra caramba por isso que eu nem botei ela aqui porque eu acho que ia dar umas três páginas a carta traduzida e a gente ia ficar um tempão lendo sobre detalhe da vida desse cara que nunca foi descoberto quem era o autor da carta
1: ele mandou anônimo, né?
0: mandou anônimo, pra depois no final ele dar detalhes de como ele teria matado a Letícia e ok, até que são detalhes coerentes mas um crime passional que você comete com essa frieza toda com rapidez mim não bate, e tal. né? Entendeu? Uhum. Havia pouco interesse em reabrir uma investigação que já estava arquivada há três décadas, a essa altura. Infelizmente, o assassinato da Letícia Turro permaneceu um mistério não resolvido. A polícia pensou, ah, beleza, deve ter sido esse cara aí. Mas a gente vai se dar o trabalho de agora, em 68, 30 anos depois, procurar quem era esse cara? Se duvidar, até o crime já tinha prescrito. Uhum. E não era... Eles só pensaram, ah, beleza, deve ter sido esse cara aí, tá resolvido, pronto. Mas não precisa reabrir o caso pra confirmar, não. Agora, eu quero voltar a falar com vocês sobre o período de 60 segundos em que a Letícia foi morta. Um intervalo de tempo tão estreito dá margem a muita especulação e até algumas teorias meio malucas. Eu acho que eu consegui explorar bem os possíveis motivos que alguém poderia ter para matar a Letícia, mas a gente não falou sobre como ela foi morta em tão pouco tempo. E isso, para mim, é o maior mistério desse caso. Como alguém entrou naquele vagão, matou a Letícia e fugiu em menos de um minuto, sabe, sem ninguém ter notado. Ela pode ter sido seguida pelo assassino até a estação do metrô. Depois dela ter entrado no vagão, ele pode ter encontrado uma janela de oportunidade e a matou. A Letícia tinha passado a tarde com o irmão e alguns amigos. Então, talvez alguém a tenha seguido do salão de dança até a estação. Nesse caso, o vagão do trem teria sido a primeira vez que a Letícia estava sozinha praticamente o dia todo. Ela estava sentada de costas para a porta e não teria sido capaz de observar um assassino entrando no vagão e se sentando atrás dela. O assassino, então, enfiou a faca em seu pescoço e possivelmente fugiu para um vagão adjacente. No entanto, ninguém viu outro passageiro no vagão de primeira classe, nem viram a Letícia sendo seguida por ninguém. As portas internas do vagão onde ela estava também estavam trancadas. Então, como o assassino teria entrado e saído sem ser detectado? E uma coisa que eu fiquei um pouquinho com a pulga atrás da orelha é que, até onde eu sei, quando um, um espião entra em algum lugar, ele tende a ficar, a se sentar com...
1: Com a visão para Com a visão entrada.
0: para as portas, sabe? Para ele conseguir observar todos os pontos de acesso daquele lugar e agir rápido se tiver, alguma ameaça for detectada. Até pra ele estudar os possíveis pontos de fuga se ele tiver que sair correndo dali. Então eu achei meio... Nossa, será que a Letícia era uma espiã tão boa e ao mesmo tempo inexperiente e deu esse mole de ficar sentada de costas pra porta? Eu, eu, eu comecei aconteceu. a ler um livro agora sobre ela e... Porra, a mulher era, era mil e uma utilidades e ela fazia tudo com muita eficiência e com muita frieza. Coisa que as mulheres daquela época não tinham tanto. Ela era muito moderna pra época também, sabe? Uhum. Então, não é algo que eu esperaria dela. Sentar de costas pra porta.
1: E se ela já entrou no trem esfaqueada? E aí sentou em qualquer lugar? Então,
0: é uma das teorias que a gente vai explorar daqui a pouco. Okay. E é a que eu acho mais provável, inclusive. Okay. Spoiler! É. Bom, uma das primeiras possibilidades, né, de como que o assassino entrou e saiu e ninguém viu e tal, é que ele talvez já estivesse à espreita na plataforma, talvez até à espreita no vagão de primeira classe e simplesmente esperava que a Letícia chegasse. Os vagões da primeira classe eram mais caros e sempre estavam mais vazios e mais tranquilos, proporcionando mais privacidade aos passageiros e dando até uma chance maior de se cometer um assassinato sem ser visto. Mas, se esse fosse o caso, o assassino precisaria saber detalhes preciosos sobre a programação e os planos da Letícia para aquele dia. E fato é que ela normalmente não usava vagões de primeira classe. Então, como o assassino poderia ter previsto as ações dela com tanta precisão? Outra possibilidade é que a Letícia poderia ter combinado de encontrar o seu assassino na plataforma. Ela havia passado o dia no salão de dança metade, e alguns dos seus amigos afirmaram que ela tinha declarado que estava atrasada para um compromisso. Uma outra amiga afirmou que ela parecia nervosa, como se o que viesse pela frente naquela noite fosse desagradável. Se ela tivesse marcado de se encontrar com alguém, isso explicaria por que ela não foi observada sendo seguida. Isso também explicaria por que ela resolveu, do nada, ah, hoje eu vou pegar o vagão da primeira classe para ir para casa. Mas isso ainda não explica como ninguém foi visto dentro do vagão com a Letícia, nem para onde o assassino teria ido depois de atacá-la com a faca. A estação do metrô nesse dia estava lotada porque era feriado na França. A plataforma estava bem cheia de passageiros que entravam e saíam dos vagões. O assassino pode ter surgido por trás da Letícia, esfaqueado-a ainda na plataforma antes dela embarcar no trem e depois ter se perdido na multidão sem nunca entrar no metrô junto com ela e com os outros passageiros. A faca tinha penetrado na sua veia jugular, mas foi deixada na ferida. É possível você sobreviver a um corte na jugular. Mas a remoção da faca é o que causa o sangramento descontrolado e leva a pessoa à morte. A Letícia pode ter sido esfaqueada, sim, antes de entrar no vagão da primeira classe e ela e as pessoas ao seu redor não perceberam o que tinha acontecido. Para mim, isso é o mais provável.
1: Será que é possível até ela ter sido esfaqueada e não ter sentido?
0: Sim, eu já vi isso acontecer. Tipo, eu já Pessoa vi que isso Só toma tiro acontecer. e não
1: repara. É,
0: e só repara depois, porque alguém. Ah, meu Deus, o que aconteceu com você? Meu... Ah, caraca, tá ele veio um tiro. Uhum. É. Com esfaqueamento isso também pode acontecer, ainda mais se for um golpe certeiro e rápido, que nem parece ter sido o dela. Sabe? Ela estaria ali no meio do metrô, talvez ela tenha sentido até alguma coisa, tipo, nossa, uma fisgada no meu ombro, uma picada de algum inseto, sabe? Uhum. E aí ela só foi realmente perceber, se dar conta de que ela tinha sido esfaqueada, ou talvez ela nem tenha se dado conta, sabe? Mas ela só foi se sentir estranha ou ver que tinha algo errado quando ela já tinha entrado no, no vagão da primeira classe e aí ela sentou no primeiro lugar que ela viu. Que também, pra mim, explica por que ela estava sentada logo ali ainda de costas pra porta, sabe? Às vezes era o, o primeiro lugar, o lugar mais perto pra ela sentar. Uhum. Quando ela entrou no metrô e se sentiu mal porque levou uma facada. Entendeu? Sim, sim. Já sobre a carta do médico confessando que ele era o assassino, eu não tenho certeza se eu acredito no autor da carta, não. Mas eu não vou negar que né, é uma, uma possibilidade, é uma versão plausível dos eventos. Eu não li, já falei, eu não li a carta aqui porque ela é gigante e cheia de enrolação. Mas o autor fala basicamente que ele deu sorte de não ter sido visto por ninguém. Na carta também há informações suficientes para localizar esse assassino. Então pode ter sido uma tentativa de culpar outra pessoa, com o autor não sendo necessariamente o verdadeiro assassino. Sabe, porque se eu matei alguém e estou mandando uma carta anônima para a polícia, por que, que eu vou estar escrevendo tantos dados da minha vida? que se a polícia rastreasse e combinasse todos daria para você chegar em alguém. O uhum. que, que eu vou falar que eu nasci no ano tal na cidade tal que no ano tal eu mudei para Paris com a minha família que no ano tal eu comecei a estudar medicina e que depois sabe? Uhum. E ao mesmo tempo querendo me manter anônimo. Para mim isso é mais coisa de que ah eu estou inventando isso aqui porque a polícia precisa de um um desfecho para essa história que não envolva espionagem e política e tal então toma aqui um desfecho ou, toma aqui os dados dessa pessoa que eu odeio e vou escrever no final o crime que eu cometi. E aí, se a polícia um dia resolver investigar, vai chegar naquela pessoa lá, entendeu? Sim, sim. A minha opinião pessoal é que a Letícia foi morta por um outro espião. Foi tudo tão rápido, em até 60 segundos, né? Tipo, o tempo dela entrar na estação, ficar ali parada na plataforma, entrar no trem... E aí, quando em um minuto chegou na outra estação, ela já estava caída e sangrando loucamente. E ninguém notou nada. O que sugere que o assassino sabia exatamente como ele ia matá-la e como se misturar na multidão depois. Também foi um crime executado com muita frieza, né? Foi uma facada certeira que chegou até a medula dela. Era, era, me parece, um corte bem profissional de alguém que sabe o que está fazendo. Eu não acho que um rapaz, um jovem estudante de medicina zangado e apaixonado teria feito isso. Provavelmente ele teria dado mais de uma facada nela e faria mais bagunça mais sujeira se esse realmente fosse um crime passional de um amante rejeitado, sabe? Além disso, eu também acho que o fato do crime ter acontecido num local tão público, né, como um vagão de metrô num dia de feriado, deve ter sido para enviar uma mensagem. Talvez para transmitir a um ou mais dos vários grupos políticos, militares e industriais para os quais a Letícia podia ter coletado informações que ela tinha sido descoberta e descartada. No fim das contas, mesmo que a confissão da tal carta seja falsa, isso me deixou muito pé da vida, sabe? Porque parece exatamente com as atitudes de tantos homens que assassinam mulheres que os rejeitam hoje em dia. Essas atitudes realmente existem. Homens matam mulheres todos os dias por motivos fúteis, como ciúmes ou uma rejeição. Se a Letícia não fosse tão envolvida em espionagem como ela era, eu acho que eu até acreditaria no autor da carta, sim. Mas eu ainda acho que a carta foi enviada com o propósito de tentar encerrar um caso que era politicamente embaraçoso no pós-guerra. Os fascistas italianos tinham simpatizantes na França, muitos simpatizantes, mesmo em altos escalões do governo e entre empresários, grandes empresários. Então é muito possível que a carta tenha sido enviada para tirar o foco da espionagem. A Segunda Guerra tinha acabado quando a carta chegou. A França ficou do lado certo na guerra e o país quis basicamente enterrar essa parte da história. Esquecer como o país teve dividido antes da guerra e como os fascistas tinham o apoio de muitos franceses e de muita gente importante. Tanto que o próprio Lacagoule hoje em dia é tratado como se ele fosse um pequeno grupo de baderneiros, sabe? Pelo menos na história lá, oficial da França sendo que, na verdade, eles eram um grupo muito bem financiado e estruturado por algumas das pessoas mais importantes do país. O assassinato da Letícia Turó é um mistério complexo e bizarro com infinitamente mais perguntas do que respostas. A vida secreta de espionagem da Letícia abriu um oceano de possíveis motivos para alguém querer que ela morresse. A infeliz chegada da Segunda Guerra Mundial interrompeu a investigação ativa sobre a sua morte e selou o destino do caso. Seu assassino, de alguma forma, desapareceu no Éter naquele dia, na plataforma da estação Porte do Rê, e permanece desconhecido. Esse episódio foi feito com a colaboração da nossa queridíssima apoiadora, Paula Fantini! Yeah! Muito obrigada, Paula, pelo seu apoio. E, graças a você, eu consegui fazer esse episódio que eu queria há tanto tempo, de um caso que, nossa, cada vez que eu ia pesquisando, eu ia descobrindo mais e mais e mais coisas sobre a vida dessa mulher que vão deixando o caso, o assassinato dela, cada vez mais complexo, sabe? Então, obrigada, Paula. É graças a você e aos nossos outros apoiadores tão queridos que eu consigo dedicar bastante tempo e fazer umas pesquisas bem mais aprofundadas sobre os casos que, que eu gosto, né? E eu espero que vocês também tenham gostado, principalmente você, Paula, que é a estrela desse episódio. Poderia o assassino da Letícia Turro ter sido alguém que ela irritou durante o seu trabalho como detetive particular? Era um assassino profissional contratado pelo grupo criminoso que ela parecia ter se infiltrado e traído? Talvez o autor da carta de 1968 fosse o homem por trás disso tudo. Ou talvez houvesse outros aspectos da vida incomum da Letícia que os investigadores nunca nem chegaram a descobrir. Seja qual for a verdade, ela permanece escondida nas sombras até hoje. Me encontra nas nossas redes sociais detetive do sofá, para me dizer o que você achou desse caso e dessa mulher tão misteriosa de quem a gente falou hoje. A gente se encontra na próxima investigação. Tchau tchau. Tchau tchau.